0: um novo conteúdo, uma nova nota de aula, já tem a nota de aula no AVA, tá? É a nota de aula 8. E hoje nós vamos estrear um assunto bombadíssimo, bombadérrimo, que está nas mais altas paradas de sucesso, que é o Poder Executivo, tá, pessoal? Então, pega sua nota de aula, pega sua Constituição Bem, pessoal, e vamos Todos lá. os poderes, né? Seja o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, é, tem funções típicas e atípicas, né? Vocês sabem disso muito mais do que eu. E aqui não seria diferente, né? Acabei de dizer que o poder executivo é, tem esses dois tipos de função. Então, sim, é, o poder executivo tem como função típica anotem ah, administrar, tá? Gerir a coisa pública, a res pública, tá? Então, essa é a função princípio do executivo. Porém, o executivo também tem a função atípica de legislar. E aí, quando o executivo... é Faz, né? Edita uma medida provisória, ele está legislando. Quando ele edita um decreto autônomo, ele está legislando, então a gente vê aqui muito bem a função atípica do poder executivo. E por fim o executivo também julga, né? Quando eu falei, se julga é um julga entre aspas, porque só quem tem é, função jurisdicional nesse país é o Poder Judiciário. E aí, quando eu falo julgar, realmente é emitir uma decisão. Não com definitividade, porque com definitividade é apenas o Poder Judiciário. Mas, sim, o Poder Executivo também emite decisões. Quando, por exemplo, julga um processo administrativo, um processo administrativo disciplinar, tá certo? Se eu, por exemplo, contesto um tributo de competência do município, né, faço ali um recurso administrativo, quem vai julgar... É um órgão, é uma entidade do Poder Executivo, tá certo? Tendo como autoridade superior do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo. Então, sim, pessoal, sempre tenham em mente que... A função típica do executivo é administrar, gerir a coisa pública, mas que o executivo também tem funções atípicas, como legislar e Bem, como pessoal. julgar. Agora, passado esse momento introdutório né, de funções típicas, funções atípicas, nós vamos ver os âmbitos, na, tá? é, as estruturas do poder executivo no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito distrital, municipal e territorial. Muita doutrina acaba esquecendo, coitado, dos territórios, tá? Mas aqui a gente vê de forma bem completinha o que, o que é né? cada estrutura. Muito parecida, por sinal, mas aqui a gente vê bem direitinho como é. Bem, dando início, o âmbito federal, pessoal, está explicitado no artigo 76 da Constituição. Então, isso, pega a sua Constituição, abra no artigo 76 e leia. Você leu? Não leu? Não leu? Depois eu vou pausar aqui de novo, você vai ler mais uma vez o artigo 76. Pronto, agora sabendo que você já leu o artigo 76 pelo menos duas vezes, gente, ali o artigo 76 é a estrutura do Poder Executivo Federal, tá? O Poder Executivo Federal, ele é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado, tá? Então, basicamente é isso, quem exerce o Poder Executivo é o Presidente. E quem auxilia eles são os ministros. E professora, cadê o coitado do vice-presidente? O vice-presidente, segundo o artigo 79, parágrafo único, ele vai substituir o presidente, vai ter suas atribuições previstas na Constituição Federal, como por exemplo, participar do Conselho da República, olha da, depois o artigo 89... E vai ter algumas atribuições definidas por lei complementar, tá certo? Mas veja, o poder executivo é exercido pelo presidente da república com o auxílio dos ministros de Estado, tá? O vice-presidente fica ali na reserva, até porque ele é vice, tá certo? O mandato do presidente é de 4 anos, né? sendo aceito uma reeleição subsequente, tá? tem que ser brasileiro nato e a idade mínima é de 35 anos de idade, tá certo, pessoal? No âmbito estadual, muito parecido com o âmbito federal, e aí relembro a vocês aquele princípio da simetria, né? Que é muito exercido quando a gente trabalha competência, enfim, tudo que envolve União, Estado, DF, municípios. O âmbito estadual, pessoal, ele é exercido pelo governador, auxiliado pelos secretários do Estado, tá certo? E aí, no caso de impedimento ou de vaga, quem substitui o governador... É o vice-governador. No âmbito distrital, nós também temos um governador, auxiliado pelos seus secretários, e, no caso de impedimento ou de vaga, nós temos um vice-governador. No âmbito municipal, a gente já tem o quê? Um prefeito. Auxiliado por é, quem? Pelos secretários estadual, do município. Muito parecido com a estrutura do âmbito federal, e aí eu até lembro para vocês do princípio da simetria, né, que se aplica quando a gente fala de União, Estado, DF, municípios. É uma estrutura muito parecida, Aqui nos estados, nós vamos ter o poder executivo sendo exercido pelo governador, auxiliado pelos secretários de estado e, em caso de impedimento ou de vaga, quem substitui é o vice-governador. No âmbito distrital, a mesma coisa, governador auxiliado pelos secretários e quem substitui é o vice-governador. No município, por sua vez, nós vamos ter quem? O prefeito, auxiliado pelos secretários do município. E em caso de impedimento ou de vaga, quem substitui é o vice-prefeito. Agora, no âmbito territorial, é, também vai ser exercido por um governador Tá, pessoal. Só que esse governador é nomeado pelo presidente da república após sabatina do Senado Federal. Então sim, nós vamos ter o governador no âmbito territorial, tá certo? Só o governador, nós não vamos ter vice, é só o governador. Só que quem nomeia é o presidente, tá? Uh, após uma sabatina do Senado Federal. E aí algumas pessoas perguntam, tá certo, e no caso de impedimento... Ou, no caso de vaga, né? O que é que acontece, já que o governador não vai mais poder exercer as funções? Como não tem vice-governador, tá, pessoal? O presidente vai ter que nomear outro governador, tá certo? Seja de forma temporária, seja Bem, de forma agora definitiva. Agora que vocês já sabem como é a estrutura, basicamente, do poder executivo em vários âmbitos, né? A gente agora vai aprender acerca das atribuições do Presidente da República que estão esculpidos no artigo 84 da Constituição Federal, tá, pessoal? E aí vocês lendo o artigo 84, que vocês vão ler, tá? É importante que vocês leiam, que vocês tenham contato com isso. Não vou me debruçar explicando, porque uma simples leitura, vocês conseguem apreender o que quer dizer o dispositivo, tá certo? Então, assim, leiam o artigo 84. Mas voltando àquilo que eu estava falando... Quando você lê o artigo 84, a gente consegue perceber com muita nitidez que o presidente da República, aqui no Brasil, ele cumula as funções de chefe do Estado e de chefe do governo. Professora, como assim? Existe diferença entre chefe de Estado e chefe de governo? Sim, existe. Quando eu falo chefe de Estado, eu estou falando de um presidente que atua representando a República Federativa do Brasil, seja no âmbito internacional. Seja no âmbito internacional. Chefe de Estado significa basicamente representar o seu país, tá? É a figura, né? O modo representativo do seu país. Inclusive, leiam os incisos com mais destaque: os incisos 7, o inciso 8 e o inciso 19. A gente consegue perceber bem essa função de chefe de Estado, tá? De representação do país mesmo, seja no âmbito externo, seja no âmbito interno. Já como chefe de governo, nós temos um presidente que atua como administrador, tá? Realizando atos da administração pública. E aí todos os outros incisos do artigo 84, que não seja o sétimo, o 8 e o 19, mostram isso, demonstram isso com muita nitidez, com muita. Com muita uh, uh... Perspicácia, tá certo? Se vocês lerem os outros incisos do artigo 84, vocês vão perceber essa atuação do presidente como chefe de governo atuando como um administrador, como um gestor, como atos da administração pública. Mas o chefe de governo não atua somente como um administrador, ele também atua em atos de natureza política. E aí, nesse caso, eu elenco como exemplo a participação do presidente no processo legislativo. Tá certo? Então, só recapitulando, o chefe de Estado atua representando o país, seja no âmbito externo, né, internacional, seja no âmbito interno, e o chefe de governo atua como um administrador, atos da administração pública ou atos de natureza política, tá? Relembrando que quando eu falo atos de natureza política, eu já saio do âmbito do artigo 84. Eu tô falando principalmente da participação do presidente. Durante então o processo, é isso, pessoal, o artigo 84 simboliza né, a junção de funções de chefe do Estado e chefe do Governo do Presidente da República e vocês são obrigados, obrigadíssimos a ler o artigo 84. Leiam, mas leiam com vontade, leiam várias vezes, vocês precisam estar íntimos desse dispositivo, tá certo? E aí eu sei que alguém vai me perguntar, professora, esse rol do artigo 84, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? E pessoal, a doutrina majoritária entende que é um rol exemplificativo. Ou seja, as atribuições que estão ali no artigo 84 não são as únicas do presidente da república, tá certo? Podem haver mais atribuições do presidente ao longo da constituição, tá certo? Não se encerra único e exclusivamente ali no artigo 84. E aí também tem uma caixinha de pergunta na nota de aula de vocês que fala basicamente o quê? As atribuições do presidente da república podem ser delegadas? E aí, pessoal, vocês acham que as atribuições do presidente da república, né, as atribuições do artigo 84 podem ser delegadas ou só quem pode realizar é o presidente pergunta, da república, né, se as, se as atribuições do presidente podem ser delegadas ou não? Por gentileza, pessoal, sei vocês já estão com a Constituição Federal aí, né, uh... Peguem o um artigo 84 e marquem, por gentileza, os incisos 6 o inciso 12 e o inciso 25, tá certo? Marcaram? Beleza, leiam. O artigo 84, parágrafo único, pessoal, diz que os incisos 6º, 12 e 25, primeira parte, são delegados aos ministros de Estado, advogado-geral da União e procurador-geral da República. Então, sim... As atribuições do presidente da República são delegáveis para essas três pessoas, né? ministros de Estado, AGU e PGR, mas não são todas as atribuições que podem ser delegadas. Apenas o inciso 6, o inciso 12 e o inciso 25, primeira parte. E aí vamos lá conhecer um pouco desses incisos, tá? que são os incisos especiais das atribuições do artigo 84. O inciso sexto, pessoal, trata, escrevam, é muito importante esse termo, vocês vão ver isso muito, principalmente em administrativo. Inclusive, aqui eu só vou falar algumas coisas, tá? Ah, quem vai debruçar com vocês acerca do decreto ah, autônomo é a professora de administrativo 1. Mas o inciso sexto, ele trata acerca do decreto autônomo, tá? Em regra, os decretos, é, eles não inovam na, na ordem jurídica, porque existe uma lei e ele está só regulamentando. Essa é a regra. Só que o inciso sexto ele é super especial, porque aqui sim, é um decreto que inova na ordem jurídica. Por isso que é chamado de decreto autônomo, tá, pessoal? Então, o inciso sexto pode ser delegado, é o decreto autônomo. Aí tem, tem a linha A e a linha B. O inciso 12 trata acerca da atribuição do presidente da república em conceder induto, que é um, um estilo de perdão, e comutar penas, tá? Definir penas. A aplicar penas. É, 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 essa atribuição também pode ser delegada. Já no inciso 25, fala acerca de prover e extinguir cargos públicos federais. Perceba que o artigo 84, parágrafo único, diz que pode ser delegado os incisos 6º, 12 e 25 primeira parte. Ou seja, nesse caso do inciso 25, o presidente pode delegar a função de prover Cargos públicos. Apenas isso, prover cargos públicos. Porque o artigo 84, o parágrafo único, fala a primeira parte. E a primeira parte é o quê? Prover. Então. O, o artigo 25, ele não é delegado em sua completude. Ele é delegado só na primeira parte. E essa primeira parte é então, prover Então, vocês veem em algum públicos. lugar dizendo que o presidente da República pode delegar, delegar para ministro de Estado, AGU e PGR, a função do artigo 25 em sua completude, prover e extinguir cargos públicos, está errado, tá certo? É só a primeira parte. Apenas prover cargos Bem, públicos. Bem, agora a acerca do processo eleitoral, né? saber como elege o presidente obviamente, o vice-presidente, nós temos como destaque na Constituição o artigo 77. Então, abra o um artigo 77 porque ela vai ser né, esse dispositivo vai ser a chave desse conteúdo. Bem, o primeiro turno, pessoal, ele vai se dar no primeiro domingo de outubro. E o segundo turno, ele vai se dar no último domingo de outubro. Lembrando que não haverá segundo turno se o candidato... É, alcançar já no primeiro maioria absoluta dos votos válidos, tá? Ou seja, é, excluindo os brancos e os nulos. Como assim, professora? Pode, Pode me dar, dar um exemplo? exemplo? Por exemplo, Eu vamos sim. imaginar que 100 mil pessoas votaram, tá certo? Na, na eleição de presidente da república no primeiro turno. Desses 100 mil votos, 80 mil foram válidos e os outros 20 mil foram brancos ou nulos. Pessoal, esses 20 mil que foram brancos ou nulos, eu excluo da minha análise, tá certo? Sai da minha contagem. Eu só vou levar em consideração os votos válidos, ou seja, os 80 mil votos válidos, tá certo? Então, eu foco nessa quantidade. Então, vamos lá. Desses 80 mil votos, Uh, vamos supor que um dos candidatos alcançou maioria absoluta, ou seja, metade mais um, eu estou falando no caso, 40 mil e um votos, pode correr para o abraço, meu amigo, que a eleição é sua, tá certo? Recapitulando, é se no primeiro turno algum candidato à presidência da República conseguir maioria absoluta. Não vai para o segundo turno, tá, pessoal? Não vai para o segundo turno. E quando eu falo maioria absoluta, eu falo de maioria absoluta de votos válidos. E quando eu falo votos válidos, eu estou excluindo automaticamente os votos brancos e os votos nulos. Então, repetindo, se o candidato, no primeiro turno, conseguir maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, metade mais um... Ele está eleito, não precisa de segundo turno. No exemplo que eu dei, foram 80 mil votos válidos. Se algum dos candidatos conseguisse 40 mil e um votos, né? Ou seja, metade mais um, já estava eleito, não precisaria ir para o segundo turno, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Existe a previsão de primeiro turno, existe a previsão de segundo turno, mas só vai para o segundo turno se nenhum candidato conseguir maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. E aí, por exemplo, vamos supor que desses 80 mil votos, né, que eu falei do exemplo dos 100 mil, né, 100 mil votos, 20 mil eram brancos e nulos, não conto, né, sai da minha análise. Dos 80 mil votos, vamos supor que o candidato A alcança 30 mil, né, ele, não consegui, ele não alcançou a maioria absoluta. O candidato B alcançou 25 mil, também não alcançou a maioria absoluta. O candidato C alcançou 15 mil, também não atingiu a maioria absoluta e o candidato D alcançou 10 mil. Veja que nenhum dos, dos candidatos alcançou a maioria absoluta, que nesse caso seria metade mais um, daria 40 mil e um votos. Tá? Nenhum dos conseguiu. O máximo que conseguiu atingiu 30 mil, ou seja, não atingiu é, a maioria absoluta. Nesse caso, como ninguém alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, nós vamos ter o segundo turno. E para o segundo turno, vão os dois mais bem votados. No caso aqui, o candidato A, com 30 mil votos, e o candidato é um B, com importante, 25 mil pessoal. votos. Está em algum dos parágrafos do artigo 77. Se o processo eleitoral for para o segundo turno, né mas antes de efetivamente ocorrer o segundo turno, ou seja, a votação do segundo turno, um dos candidatos morrer, desistir, ou houver, ou houver algum impedimento, esse candidato sai da jogada, e entre o terceiro mais bem votado. Eu lembro que na última eleição que teve para presidente, né, a gente sabia que nas pesquisas, o único que conseguiria bater, né, vencer o Bolsonaro, seria o Ciro. né? Só que para o segundo turno foi quem? O Bolsonaro e o Haddad. É, e aí eu lembro que uma vez eu até postei né, nos meus stories, brincando, dizendo que a Constituição permitia que se o Haddad quisesse, ele poderia sair né, da, 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 da candidatura, né, da, da, da eleição, é, desistir. E aí, nesse caso, não era o Bolsonaro que ia ganhar, né, porque ia, ele ia ser o único, ele não ia ganhar por WO. Entraria o Ciro, né, e aí no embate entre Bolsonaro e Ciro, pelo menos as, as pesquisas demonstravam que o Ciro é, iria ganhar. Então, tenha em mente isso. Se no segundo turno algum dos candidatos desistir, ou morrer, ou, ou, ou houver algum impedimento eleitoral, é, não tem isso de vencer por WO, não, tá? Vai e entrar o terceiro. Se houver dois votado. candidatos com igual número de votos, né? Quem é que vai? Aí, nesse caso, pessoal, a Constituição Federal define que quem vai é o mais velho, tá? É o candidato com maior idade. E uma vez eleito, o presidente e o vice-presidente vão tomar posse, tá, gente? No dia 1 de janeiro, lá no Congresso Nacional. E lá eles vão prestar... A, a, a proteção, a Constituição, aquela baboseira toda que você já conhece, tá? Lembrando que o presidente e o vice-presidente tem que tomar posse no dia 1 de janeiro, tá? Em regra, tem que ser tomado posse nesse dia, mas eles têm um prazo de 10 dias para tomar posse. Se eles não tomarem posse, é, os cargos são considerados vagos, tá? Ah, e aí eles saem da jogada e vai ter que, vai ter que realizar uma nova é, eleição, tá certo? Lembrando que esse prazo de 10 dias, tá? É a regra. Se houver alguma justificativa, uma, uma, um motivo de força maior, ele pode ser. Agora nós vamos é, iniciar estendido. a parte que eu mais acho interessante. Não sei porquê, mas eu acho interessante, eu acho legal é, esse tema de impedimento e vacância dos cargos, tá? No Poder Executivo. E aí eu coloquei o artigo 79 é, na nota de aula e sublinhei o termo impedimento e o termo suceder a, tá certo? É, e, pessoal. Cada um dos termos tem um significado distinto e eu quero que vocês consigam compreender isso. Quando eu falo impedimento, puxa uma setinha aí na nota de aula de vocês. Quando eu falo impedimento, eu estou falando de uma situação temporária, tá? É De uma situação de algo temporário, uma viagem, uma doença, férias. Então, por exemplo, é, se o presidente da república está de férias, ele está impedido né, de, de realizar os atos da presidência, porque ele está de férias. Só que, veja, é uma situação temporária, tá? E aí, nesse caso, de modo temporário também, o substituto natural é quem? O vice-presidente. Então, tenho na cabeça: impedimento é algo temporário, tá certo? Já suceder, sucessão, né? Significa algo definitivo. Tá? Um impeachment, uma renúncia, uma morte. Nesse caso também, só que de modo definitivo, o substituto natural é o vice-presidente. Então, por exemplo, o presidente morreu, tá? é uma sucessão, não é uma situação de impedimento, é uma sucessão, porque é algo definitivo, não tem como ele ressuscitar. Então, por ser algo definitivo, também é o vice-presidente que vai, nesse caso, substituído de forma de... Definitivo. Então, veja, quando eu falo impedimento é algo temporário e quando eu falo sucessão é algo definitivo, tá certo? Em ambos os casos, o substituto natural é o vice-presidente, tá certo? Lembrando que no caso de sucessão definitiva, né, é, o vice-presidente assume e ele não vai ter um vice, tá certo? Não existe vice do vice. Fica só ele lá sozinho, ele não vai fazer duplinha com ninguém. Não vai haver eleição para definir o vice do vice, tá? Que agora se e tornou. Aí tem uma caixinha de Pergunta, né? Que diz assim: e se o vice-presidente não puder substituir? Como, quem é que assume? Como é que fica? E aí, pessoal, nesse caso, vai depender, tá certo? Se for uma situação temporária, temporária, existe uma linha de preferência, tá? Primeiro, é o presidente da Câmara. Segundo é o presidente do Senado. E terceiro é o presidente do STF. Vamos lá, vamos supor que o presidente da República ele está doente com coronavírus, tá certo? Então quem é que a gente vai chamar? O vice-presidente, pessoal. O substituto natural é o vice-presidente. Então veja, estamos em uma situação temporária, né, um impedimento, que é uma doença. E aí o presidente da República não vai poder atuar, né? porque ele está doente com coronavírus. Quem é o substituto natural? O vice-presidente. Só que vamos imaginar também que o vice-presidente está com coronavírus. Veja, tanto o presidente como o vice-presidente estão impedidos, tá? Situação temporária. Ambos estão doentes, não vão poder exercer o cargo de presidente da República. Então, quem é que é chamado? Justamente. Aí, nesse caso, vem lá a lista de preferência, tá? Primeiro, presidente da Câmara... Segundo, presidente do Senado, e terceiro, presidente do STF. É uma lista, tá? Uma ordem sucessiva. Primeiro tem que ser o presidente da Câmara. Se ele não puder, vai ser o presidente do Senado. E se ele não puder, vai ser o presidente no Supremo, Supremo se for uma situação Federal. de vacância, né, um caso de vacância, ou seja, uma sucessão definitiva, aí, gente, não tem como deixar o presidente da Câmara lá de eterno, né? Nem, nem dá para deixar também o um presidente do Senado, nem dá para deixar lá o presidente do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, eles estão para substituir de modo temporário. Temporário aqui nesse caso, eu já estou falando de sucessão definitiva, tá? Eu tô falando de sucessão definitiva, eu tô falando de dupla vacância. Aí nesse caso, nós teremos eleições. Bora lá, um exemplo. Vamos supor que o presidente da república ele morreu em um acidente de avião, tá? Pessoal, quem é que vai suceder ele definitivamente? O vice-presidente. Lembre-se sempre que o vice-presidente é o substituto natural do presidente. Tá? Então vamos lá, o presidente da república morreu em um acidente de avião, quem é que sucede ele definitivamente? O vice, só que nesse caso também o vice-presidente estava no avião, então veja, nós estamos aqui em uma situação de dupla vacância O presidente morreu e o substituto natural dele, que é o vice, também morreu Nesse caso, pessoal, não vai dar para deixar o presidente da câmara ou o presidente do senado ou o presidente do STF sendo presidente a vida toda, não, tá? Nesse caso de dupla vacância, anotem caso de dupla vacância, ou seja, sucessão definitiva, nós vamos ter e novas do gato. eleições. Por isso que eu gosto dessa matéria, gente. Se a dupla vacância ocorrer nos dois primeiros anos de gestão, Vai ocorrer eleições diretas no prazo de 90 dias. Isso mesmo, nós vamos de novo às urnas e vamos escolher o nosso novo presidente, tá? Agora, se a vacância se der nos dois últimos anos, também vai haver eleições. Só que essas eleições são indiretas, tá? E vão ocorrer no prazo de 30 dias. Eu falei né, agora que são eleições indiretas, escrevam aí eleições indiretas, ou seja, quem escolhe o novo presidente não é a gente, é o Congresso Nacional. Então, recapitulando, se a vacância for nos dois primeiros anos de gestão, a gente vai de novo às urnas, né, vai, vai haver eleições diretas no prazo de 90 dias. Se for uma vacância nos últimos dois anos, vai haver eleições, só que são eleições indiretas quem escolhe é o Congresso Nacional, tá? E o prazo é de 30 dias, tá? Vacância nos dois primeiros anos, 90 dias, é o prazo das eleições, e uh, vacância nos dois últimos anos são 30 dias o prazo para seja ocorrer de um nova ou de outro, né? Seja vacância nos dois primeiros anos, seja vacância nos dois últimos anos, esses novos presidentes sejam escolhidos por nós, sejam escolhidos pelo Congresso Nacional, Vão exercer, pessoal, o um mandato tampão, tá? Escrevam esse nome, é muito importante, mandato, mandato tampão. Ou seja, o novo presidente vai completar aquilo que falta do mandato anterior. Ou seja, se faltavam três anos de presidência, né, é, quando ocorreu a morte do presidente, por exemplo, e do vice, o novo presidente vai completar esses três anos. Se forem dois anos, vão ser dois anos. Se forem seis meses, vão ser seis meses. Então, o um mandato tampão é só um mandato para completar aquilo que faltava quando ocorreu a dupla vacância. E tudo que eu falei sobre impedimento, né, que é o modo temporário ou vacância, sucessão, que é o modo definitivo, pessoal, está no artigo 80%. E no artigo 81. Bem. Então a gente encerra federal. basicamente é, esse primeiro momento, tá? Da, da aula de poder executivo. Eu estou liberando essa aula hoje, né? Dia 16. E hoje também a gente vai ter a nossa videoconferência falando sobre o tema anterior, que é o Tribunal de Contas da União. E se Deus quiser, no dia 23, tá? Eu não vou fazer podcast. É, eu vou fazer uma videoconferência falando, tirando dúvidas dessa nota de aula que vocês acabaram de escutar e vou já entregar um novo conteúdo finalizando o Poder Executivo, que é sobre o tratamento do Presidente da República em relação ao crime de responsabilidade, né, o famoso impeachment e os crimes comuns, tá certo? Pessoal, até lá e qualquer dúvida pode me mandar por WhatsApp.